0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zur 38. Ausgabe von 19, die dub Chefvisite. Unser Thema heute, Impfchaos in Deutschland, was sagen dann die Mediziner? Mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Jochen Werner. Er ist Chef der Uniklinik Essen. Guten
2: Morgen, lieber Jochen. Guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, liebe Caro. Guten Morgen, liebe alle mitten aus Essen.
1: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich bin Verleger der DUP Unternehmermedien. Unser Talkgast heute, Jochen, du hast es verraten, ist Dr. Carola Holzner. Sie ist eine bloggende Oberärztin in der Notaufnahme der Uniklinik Essen mit über 150.000 Fans auf Facebook. Damit man sich das besser vorstellen kann, das sind zwei volle Fußballstadien. Zumindest war es früher irgendwann mal so. Für Gesprächsdorf sorgte zuletzt ihr offener Brief an Ministerpräsident oder NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Guten Morgen, Dr. Caro.
0: Guten Morgen, Herr Delburg. Hallo, Jochen. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde und jetzt mal was beantworten kann.
1: Sehr schön. Über Ihre Initiative mit dem öffentlichen Brief und die Situation in der Notaufnahme sprechen wir gleich. Erstmal gewohnt zurück, zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen wir denn heute bei den RKI-Zahlen und was gibt es bei dir Neues zum Thema Impfen?
2: Ja, das RKI vermeldet heute 11.897 Neuinfektionen, das sind 995 weniger als vor einer Woche. Aber äh, wir haben immer noch dieses Feiertagsthema mit der zeitgerechten äh, Übermittlung. Das sieht man auch an den Todesfällen. Wir hatten ja zwei Tage jetzt etwas weniger Todesfälle. Für gestern wurden genannt 944 weitere an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbene Tote. Bedeutet, dass wir in Deutschland die Marke von 35.000 Verstorbenen überschritten haben. Bei uns in Essen versorgen wir heute über 130 stationäre Patienten, die bei uns wegen Covid-19 behandelt werden. 44 davon auf der Intensivstation und leider sind gestern zwei weitere Patienten oder im Zusammenhang mit dieser Erkrankung verstorben. Ja, und was die Impfung betrifft, da denke ich, dass das ein weiteres gutes Beispiel dafür ist, dass der Föderalismus in Deutschland unter eine harte Bewährungsprobe kommen wird. Wie meinst du das? Naja, der Bund, der ist für die Beschaffung von Impfstoffen zuständig. Die Bundesländer dann für die Organisation und Verabreichung der Impfstoffe über die Impfzentren. Ein Vorgang, in den dann auch noch die Kommunen eingebunden sind. Und Herr Spahn, der hat ja am 19. Dezember die Corona-Impfverordnung vorgestellt und damit auch die Priorisierung der einzelnen zu impfenden Gruppen. Und Einigkeit bestand in den Bundesländern dahingehend, dass vorrangig eben die Älteren in den Alten- und Pflegeheimen geimpft werden sollten. Uneinigkeit aber bestand in der dazu parallel verlaufenden Impfung auch derjenigen Pflegekräfte und Ärzte, die täglich mit Covid-19-Patienten zusammenarbeiten, wie es beispielsweise in Hessen oder eben auch in Hamburg durchgeführt wurde, und eine solche unterschiedliche Vorgehensweise in den Bundesländern, die führt heute bei den, ja, nicht an Ländergrenzen äh, äh, endenden, sondern die überschreitenden Social Media natürlich in Sekunden dazu, dass sich diejenigen, die eine Impfung dann nicht frühzeitig erhalten, gegenüber Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern wiederum zu, zu, zurückgesetzt fühlen, und ich glaube, das ist nur ein Beispiel dafür, dass der Föderalismus in einem sehr sensiblen Bereich wie eben diesem der Impfung ähm, Kräfte dann nicht eint, äh, sondern teilweise Unmut generiert. Ich bin aber auch sicher, dass uns dazu Frau Dr. Holzner noch einiges sagen wird. Ja, man hat ja das Gefühl, dass zwischen Berlin und
1: Brüssel gerade so ein bisschen schwarzer Peter gespielt wird. Jeder gibt dem anderen Schuld an dem deutschen Impfdesaster.
2: Fakt ist, dass wir zu wenig Impfstoff haben, oder? Ja, das ist, glaube ich, unbestritten. Und die Ursachen dafür wird man sicherlich noch ganz genau analysieren. Aber wenn man so wenig Impfstoff hat, dann ist natürlich die Begehrlichkeit darauf immer noch höher als normal. Jochen, wir haben schon
1: mehrfach über die Insel gesprochen, über Großbritannien. Da äh, gibt es ja auch ein neues Virus.
2: Wie ist denn die Lage dort? Ja, also da hat man inzwischen den zweiten Impfstoff im Einsatz, nämlich den, den AstraZeneca mit der Universität Oxford zusammen entwickelt hat. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass äh, dort überlegt wird oder wohl auch schon praktiziert wird, die Abstände bei den BioNTech-Impfungen von drei, vier Wochen, auf vielleicht zwölf Wochen zu verlängern. Da gibt es zwar keine Studienlage zu. Wir wissen, dass die erste Impfung schon einen gewissen, aber unvollständigen Schutz bietet. Aber man sieht, wie schnell man eben auch äh, mit den Rücken äh, an die Wand kommen kann äh, bei einer solch zunehmenden Infektiosität, wie das offensichtlich durch dieses neu mutierte Virus dort passiert. Und dass das so ist, das hat jetzt auch eine Forschergruppe vom Imperial College belegt. Also dieses englische Virus ist eindeutig stärker infektiös. Ja, und dann greift man zu solchen Mitteln. Aber kurz zu dir, lieber Jens. Die Börse, die feiert inzwischen Party. Den Eindruck hat man auf jeden Fall. Der DAX befindet sich teilweise auf Rekordjagd. Was sind Papiere als Kurstreiber? Tja, gefragt
1: sind vor allem sogenannte Corona-Gewinnerpapiere. Aktuell sind die meisten Restaurants geschlossen und davon profitieren natürlich so Bestellplattformen wie Essen, also Delivery Hero. Hoch im Kurs steht auch so eine Kochboxenversender wie HelloFresh. Und angesichts der Empfehlung, Kontakte einzuschränken, machen es sich viele daheim sehr gemütlich. Und davon profitiert wiederum so ein Online-Möbelhersteller wie Home24. Ob der Hype um die Titel anhalten wird, hängt ganz davon ab, ob Corona unser Online-Einkaufsverhalten nachhaltig verändert. Das heißt, je mehr wir ein Volk von Eremiten oder Einsiedlern werden, desto höher steigen die Kurse der Corona-Profiteure sollte sich das alles als Spuk erweisen und bald ein Ende haben Normalität einkehren, wir wieder uns zum Essen verabreden, dürfte das Kurskäufeuerwerk für die Online-Anbieter zumindest sich reduzieren oder vielleicht sogar vorbei sein. Also von Normalität am Arbeitsplatz, äh, ja, da kann wahrscheinlich unser heutiger Gast nur träumen. Frau Holzner, wie ist denn die Situation bei Ihnen in der Notaufnahme? Ja, die
0: Frage ist, was Sie als Normalität äh, definieren. Also Normalität in der Notaufnahme, das äh, ist ja eigentlich gar nicht, was wir da überhaupt finden. Ähm, wir haben jetzt natürlich in Zeiten der Pandemie und mit zunehmenden Patienten, die mit äh, Corona zu uns kommen, äh, eine, ja, Aufmerksamkeit jetzt auch gerichtet auf die Medizin und vor allen Dingen auch so ein, so ein ich sehe das mal, geordnetes Chaos in den Bereichen. Denn wir mussten ja schnell reagieren. Wir versuchen möglichst alles zu tun, um da irgendwie immer am Ball zu bleiben. Aber Notaufnahme ist eine dynamische Lage, natürlich aktuell geprägt von Corona-Patienten und die Zahlen haben. Und da muss ich jetzt Jochen beipflichten, weil ich es ja jeden Tag auch sehe, trotz Lockdown nicht wirklich so sich hineingehend verändert, dass wir eine Entlastung spüren.
1: Worauf führen Sie das zurück? Lernen die Leute nicht draus? Gehen Sie schief wie bisher und sagen, es gibt mich überhaupt nichts anderes Thema?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Das, das fragen wir uns ja auch. Ich glaube, dass diese, ja. Geschichte mit zum ersten Lockdown-Light. Dann macht man es so, dann lässt man die Schulen auf, dann macht man die Schulen wieder zu, dann äh, macht man über Weihnachten eine Lockerung der ganzen Situation und sagt, es dürfen doch mehr als äh, zwei Haushalte oder vier Personen aus zwei oder zehn Haushalte und fünf Personen. Es weiß ja mittlerweile gar keiner mehr so richtig, welche Regeln gelten. Das ist ja das Hauptproblem auch, äh, der fehlende Informationsfluss an den Einzelnen. Also ich muss auch eigentlich jeden Tag nochmal neu nachschauen, wie jetzt eigentlich die aktuelle Lage ist. Dann kommt jetzt dazu, dass der Lockdown verlängert wird. Es schreiben schon wieder die ersten bloß kein Datum nennen, bitte das auf un, äh, undefinierte Zeit weiter zu tun. Also ich glaube, letzten Endes ist es eine Mischung aus vielen Dingen. Es ist eine Müdigkeit, eine Corona-Müdigkeit der Einzelnen, die sich dann vielleicht hinter verschlossenen Türen treffen und sagen, es fällt nicht auf. Es ist das Schneetreiben in Winterwelt, wo man trotz geschlossenen Pisten meint, man muss irgendwie einen Rudelhang in den Bauzaun rutschen. Es ist, ähm, es ist einfach die fehlende Struktur insgesamt. Und ich glaube, das sind so viele Punkte. Dann die Zahlen, die hinterherhängen, die sind ja nicht tagesaktuell. Das sind ja erst Zahlen, die hängen ja eine Woche mindestens hinterher. Viele Sachen, die dazu beitragen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Sie sind ja inzwischen eine, ja, wenn ich die bekannteste Notärzte, Notfallärztin in Deutschland, zählen zu den Menschen 2020 bei Günter Jauch. Sie reden Klartext, Sie sagen, was Sache ist. So erleben wir sie jetzt auch gerade. Das hat Ihnen aber nicht nur Freunde eingebracht. corona leutner machen sich machen mobil und äh, hat sie das getroffen? Haben Sie das erwartet? Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, ich glaube, wenn man äh, sich in die Öffentlichkeit begibt, was man da tatsächlich tut, wenn man auf Social Media aktiv ist, das war mir in der Form auch nicht klar. Ich habe gedacht, ich mache einen kleinen Medizinblock. Das ist dann ziemlich schnell zu einem relativ großen Block gewesen, was mir, äh, geworden, was mir aber auch gezeigt hat, dass da ein unheimlich hoher Informationsbedarf bei den Leuten ist. Dazu habe ich mich entschieden. Das war meine Intention, das war meine Idee und dann macht man eben auch emotional, ähm, aber von der Basis geprägte Aussagen, die dazu führen, wie Sie gerade sagen, dass der ein oder andere sich berufen fühlt, das mal zu kommentieren. Ich bin ja ein Freund von Kommentaren, von Diskussionen, von Austausch. Ich finde nur, das muss in geregelten Bahnen bleiben. Ich habe diese Beschimpfung und den Shitstorm, den ich ähm aktuell dann auch für meinen Corona, diesen, diesen Lungenpost, den ich gemacht habe, bekommen habe, nicht erwartet. Es ist, glaube ich, auch, ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, es hat mich nicht erst getroffen und auch beschäftigt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass eine Anonymität im Internet dazu Leute verleitet, wirklich persönliche bis hin zu Morddrohungen an mich loszulassen, weil ich weil ich als Ärztin ähm, von der Front, von der Corona-Front aus der Notaufnahme berichte, also eigentlich mein Wissen in die Welt hinaus teilen möchte, um Leute zu sensibilisieren, dass man dafür besch wird, war mir nicht klar, ist mir dann relativ schnell klar geworden. Ich hatte dann die Möglichkeit zu sagen, ich gebe klein bei und verziehe mich. Das habe ich aber natürlich nicht gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde jetzt erst recht, gerade jetzt muss man diesen Leuten Paroli und die Stirn bieten, zum Wohle aller, die wirklich daran interessiert sind und Aufklärung möchten. Also hat es mich nur stärker gemacht und ich lese diese Kommentare tatsächlich nicht mehr, weil die Energie stecke ich lieber in Aufklärung für Menschen, die es interessiert, anstatt in ähm, ja, kontroverse Diskussionen, was eigentlich keine Diskussionen sind, weil es nur Beleidigungen sind.
1: Diese Energie haben Sie ja kürzlich äh, vor einigen Tagen in einen Brief geleitet, der äh, ja, den haben Sie an Ministerpräsident Laschet äh, gerichtet. Ihr öffentlicher Post war eine Art Notruf an die Politik, das Krisenmanagement etwa bei der Impfung des Klinikpersonals professioneller anzugehen. Was war der Auslöser für diesen Brief?
0: Also der Auslöser war ähm, eigentlich die Tatsache, dass ich ja, ich sag mal, irritiert war ähm, als äh, Ärztin, die in einer der größten Universitätskliniken als Covid-Versorger an der Front arbeitet, überhaupt noch nicht mal zu wissen, wann ich geimpft werde. Wohingegen ich mit Kollegen aus anderen äh, Bereichen gesprochen habe, wo teilweise Kliniken schon durchgeimpft sind. Und ich hatte eigentlich so ein bisschen naiv gedacht, naja, ich werde jetzt bald mein e mail postfach öffnen, da steht, treffen Sie sich dann und dann finden Sie sich ein, da werden Sie geimpft, das passierte aber nicht. Parallel dazu habe ich habe ja auch mitbekommen, dass hier jetzt in Mülheim, ich komme aus Mülheim, die Altenheime geimpft worden sind, was auch sehr erfolgreich auch in der Zeitung stand. Und ich habe mich gefragt, gut der erste Impftermin ist vorbei, da ist nichts passiert. Der zweite Impftermin ist vorbei, da ist nichts passiert. Wann sind wir denn an der Reihe? Und ich hätte, da muss ich jetzt Jochen noch mal zitieren, der es eben auch gesagt hat, ich hätte auch den Brief lieber an die Bundesregierung gesendet, weil ich glaube, dass das tatsächlich eine zentrale Stelle benötigt, um in einer und ich nenne es jetzt wirklich mal Großschadenslage, Wir befinden uns in einer Großschadenslage, da braucht es einen, der es managt. Ähm, das, dem war aber nicht so, weil natürlich der Bund das Ganze an die Länder delegiert hat. Die Länder haben jetzt die Entscheidungsgewalt letzten Endes, wo die Impfungen verteilt werden. Das ist in jedem Bundesland anders. Ähm, und es war ein Appell und ein Hilferuf von mir zu sagen, ich bin sehr irritiert darüber. Bitte, bitte vergesst uns nicht, weil ich habe leider immer noch das Gefühl, dass wir im Gesundheitswesen zwar beklatscht werden und auch immer wieder darauf hingewiesen werden, wie wichtig es ist, dass wir da sind dass wir die Stellung halten. Aber wenn es dann tatsächlich um Aktion geht, wo man uns mal beweist, wo man uns zeigt, wie wichtig wir sind, da werden wir dann auf einmal vergessen. Und da frage ich mich dann, worum geht es hier eigentlich? Geht es um das Wertschätzen, um die Gesunderhaltung der Menschen, die sich den ganzen Tag darum kümmern, dass andere versorgt werden? Oder geht es darum, politische Interessen zu vertreten. Und das war mein Grund für diesen Post. Sie sehen, ich bin sehr emotional, weil es mich wirklich auch beschäftigt. Und ich mache das jetzt nicht für mich, um meinen Peaks, den möchte ich natürlich auch haben, sondern wirklich mal für alle hier eine Lanze zu brechen im System. Wir sind wichtig und wir möchten auch diese Aufmerksamkeit haben. Und dass der Post nicht. dann so durch die Decke geht, habe ich dann auch nicht das Habe ich dann auch nicht mitgerechnet.
1: Welche Reaktion gibt es dann in der Öffentlichkeit äh, zu dem äh, Brief? Bitte? Welche Reaktionen gab es in der Öffentlichkeit? Ja,
0: super interessant. Also ich habe äh, aus dem gesamten Bundesgebiet ähm, von, äh, von Ärzten in leitenden Positionen, von Krankenschwestern, von Reinigungsfachkräften, also von dem gesamten äh, Personal, vor allem vom Rettungsdienst, der meines Erachtens nach auch völlig falsch unter den Tisch gekehrt wird, weil diese Menschen bringen uns jeden Tag, die Patienten, die fahren die Infektiösen, durch die Gegend und sind nicht mal in der Priorität Nummer eins gelistet worden. Ähm, ich habe ganz viel Zuspruch bekommen, wie gesagt haben, ja, bei uns läuft es auch nicht rund, ich kann es auch nicht verstehen oder auch, sagen wir mal, ein bisschen Verstörtheit und Überraschung, wie, ihr seid nicht geimpft als größte Uniklinik da im Bereich, das kann ja gar nicht sein, wie kommst du denn auf die Idee, das hätte ich ja gar nicht gedacht, also es gab da eine Mischung aus Überraschung, Unverständnis, natürlich auch wieder Kommentare, wie jetzt brüllt die da und möchte eine Impfung haben als erstes, es gibt noch mal Wichtigeres, da muss ich zu so sagen, ich habe das ja nicht jetzt getan, indem ich gesagt habe, ich möchte statt der Risikogruppen geimpft werden, das betone ich hier nochmal, ich bin der Meinung, diese Leute müssen geschützt werden. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass wenn man priorisiert ist in Gruppe 1, auch bitte gleich priorisiert, dann möchte der LKW mit den Impfstoffen bitte gleichermaßen im Altenheim anhalten und in den Krankenhäusern, damit wir auch wissen, dass wir wahrgenommen werden.
2: Jochen? Ja, ich meine, der Brief, den Caro geschrieben hat, das ist natürlich... Ähm ein, ein ganz wichtiges Signal gewesen. Das geht ja jetzt gar nicht darum, ob es das ein oder das andere Bundesland betrifft. Ich glaube, da hätte man dann genauso auch an alle Möglichen wieder schreiben können. Aber es ist eben in Zuständigkeit der Länder. Und so war es für mich auch absolut nachvollziehbar, dass Frau Holzner den Brief an die Landesspitze geschrieben hat. Das gibt natürlich immer ein bisschen Aufregung, aber so ist Caro auch. Und ich glaube, genau solche Menschen braucht man auch, die einfach ihre Meinung sagen und die ja deswegen auch so bekannt sind, weil andere die Meinung auch gerne hören wollen. Äh, Caro, du hast aber doch jetzt diesen Kommentar gelesen da. Wir haben doch gesagt, du sollst das nicht mehr lesen. Naja, ich werde ja...
0: Das stimmt, aber ich werde ja mittlerweile auch nicht nur als Kommentarfunktion, sondern ich kriege ja auch E-Mails an meine Klinikadresse, an meine Privat-E-Mail, also es ist manchmal unumgänglich, dass man das auf äh, aufmacht, aber ich gebe dir recht und ich werde auch lese ja auch die meisten Kommentare nicht, aber ich kriege auch viel positiven Zuspruch und den würde ich ja auch nicht lesen, wenn ich meine E-Mails nicht aufmache, von daher das ist es immer so ein Abwägen.
2: Und das ganz Besondere bei Frau Holzner ist eben aus meinen Augen, dass sie nicht nur die Ärzte anspricht, sondern zum Beispiel den Rettungsdienst, dass aber sich auch Pflegekräfte bei ihr aufgehoben fühlen und mit ihr kommunizieren. Und das ist der entsprechende Punkt. Und Caro, vielleicht sagst du es trotzdem nochmal, diese Lavendelgeschichte, weil das ist noch gar nicht so klar. Aber ich finde, das drückt vieles aus.
0: Also es gab ja, ich nenne es mal mein persönliches lavendel weil ähm, durch diesen Hashtag Lavendel, ähm, das wurde in der ersten Welle, ähm, wo ja noch geklatscht wurde und wir mit Schokolade beschickt worden sind aus vielen Richtungen, wurde dann als Dank äh, vor der Uni Mainz von der Landesregierung ein ähm, Lavendelstrauch als Dank für die Pflegekräfte in einer Situation gepflanzt, wo man es gut gemeint hat. Also man wollte eine Art Wertschätzung ausdrücken. Aber in dieser Situation, wo ein Corona-Bonus erst noch nicht für die Pflegekräfte zur Debatte stand oder mal gesagt wurde, dann wieder zurückgenommen wurde, nicht wirklich Entlastung und alle Versprechen, die vorher dem Pflegepersonal gemacht wurden, nämlich Personaluntergrenzen und alles außer Kraft gesetzt wurde, da wurde eben ein Lavendelstrauch gepflanzt. Und das hat genau das Gegenteil ausgelöst. Ist nämlich nicht Beifall seitens der Pflegekräfte und des Gesundheitssystems, sondern vielmehr ja eine Lachnummer im Sinne von, wir kriegen jetzt Lavendel. Ähm, aber eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist noch in weiter Ferne. Und ähm, da ist das ein bisschen nach hinten losgegangen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann das auch verstehen, den Unmut, denn ein Lavendelstrauch oder äh, Streichwurst in der Pfalz wurde Leona vegetarisch und nicht vegetarisch an die Pflegekräfte verteilt. Allerdings hat auch nicht jeder eine kleine Dose Streichwurst abbekommen. Das sind so Sachen, da fragt man sich dann, ob da wirklich ähm, ja, sich jemand Gedanken gemacht hat, im Sinne von kann das nicht falsch rüberkommen und wir sind einfach mehr wert oder gerade die Pflegekräfte auch als Lavendel, Liona und Geklatsche, sondern da muss jetzt was passieren, ganz, ganz dringend.
1: Mit Blick auf die Zeit, wir haben noch zwei, drei Fragen. Ähm, gab es denn eine Reaktion von der Landesspitze auf Ihren Brief oder ist das jetzt alles Verhalt erstmal? Hat jemand sich gemeldet?
0: Also eine direkte Reaktion, dass jetzt mein Telefon geklingelt hätte oder ich eine E-Mail bekommen habe, gab es nicht. Das war mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Mir zählt an dieser Stelle mehr das, das Ergebnis. Und Herr Laumann hat ja jetzt in der Pressekonferenz gesagt, dass wir Mitte Januar, also am 18. Januar als Impftermin anvisiert, dass, dass bis zum 24. zumindest jeder wüsste, wann er geimpft würde und 90.000 Impfungen dann fürs Klinikpersonal zur Verfügung stehen. Das ist ja schon mal ein Hoffnungsschimmer. Ob das jetzt aufgrund meines Postes oder nicht, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine richtige der Wink in die richtige Richtung oder der zeigt in die richtige Richtung. Ich bin allerdings skeptisch. Ich warte erst bis zu dem Moment, wo ich wirklich die Impfung habe. Erst dann stellt sich Erleichterung ein und vorher warten wir mal ab und schauen, ob die Termine eingehalten werden.
1: Jetzt gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Informationen, dass auch die Impfbereitschaft bei Ihnen im Kollegenkreis manchmal hoch ist, manchmal niedrig ist, aber die Meldungen setzen sich weiß durch dass vieles ablehnen als Versuchskanienchen missbraucht zu werden. Wie sehen Sie das bei Ihnen in der Umgebung? Und würden, ja, Sie würden sich auf jeden Fall ja impfen lassen, haben wir gehört.
0: Also das kann ich so nicht bestätigen, dass da irgendwie eine Ablehnung ist. Ich glaube, eine gesunde, einen gesunden Respekt und auch eine Hinterfragen von sowas ist durchaus realistisch und sollte auch jeder für sich tun. Und sicherlich gibt es immer die Lager von Leuten, die lassen sich dann aber auch nicht gegen Influenza, also gegen die Grippe impfen oder auch sowieso nicht. Das wird es überall geben. Aber ich habe zumindest bei mir im Umfeld jetzt, was die Notaufnahme betrifft, da sehe ich es ja, wer sich da alles zurückgemeldet hat. Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Impfbereitschaft von über 80 Prozent, was ich einen super Wert finde. Das schafft wir bei der Influenza-Impfung nicht. Und ähm, ich glaube, das sind so Einzelbeispiele, die vielleicht auch gerne mal rausgepickt werden, ähm, um da so ein bisschen äh, äh, ja, gegen die Impfung zu reden, dass man sagt, ja, es wollen sich alle impfen Impf lassen, das stimmt nicht, kann ich aus meiner direkten, äh, aus meinem direkten Umfeld nicht bestätigen.
1: Wenn Sie denn gepickt worden sind, kommen Sie bitte wieder zurück in unsere Sendung. 19 Minuten <lacht> sind leider vorbei. Das mach ich. <lacht> Vielen Dank, Frau Dr. Carola Holzner. Unsere Talkgäste morgen sind Marvin Droste. Er ist Medizinstudent, also noch ganz am Anfang seiner Karriere an der Uni Duisburg-Essen. Und wir haben Jonas Wiebach da. Er ist Geschäftsführer von der Funeria Trauerhilfe. Und äh, ja, bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und Tschüss. aus Essen.